0: «Простая история вдохновения». Для меня это большая честь сегодня приветствовать а, у нас в подкасте «Простая история вдохновения» Андрей Кириленко. Привет. Андрей Кириленко. 38 лет. Родился в Ижевске. Вырос в Санкт-Петербурге. Первый российский баскетболист, играющий в NBA. Президент Российской Федерации Баскетбола. Да, Андрей, привет. Знаешь, что я поняла, что ты первый президент, у которого я буду брать интервью.
1: Приятно. А знаешь, есть, есть, так, есть все время э, у нас есть, ну, люди как-то они начинают: о, это же это президент Российской Федерации, и забывают сказать баскетбол это Да, да,
0: класс, говори да? еще президент
1: Российской Федерации.
0: Андрей, вопрос первый. А, ты вырос в семье э, баскетболистов, то есть у тебя вообще был шанс э, заниматься другим видом спорта?
1: Я вырос в семье спортсменов. Моя мама играла в баскетбол, а мой папа тренер по футболу. И у них э, еще С самого детства была борьба а, да? с, куда, 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 mm -hmm. я, куда я буду ходить Я занимался и футболом И занимался и баскетболом Но в результате вот мамина сторона как-то победила Я думаю, что потому что Она не настаивала mm -hmm. То есть Она как-то так, ну вот занимаешься, занимайся mm -hmm. Папа так меня тянулся Давай, надо футбол, надо здесь, надо вот mm -hmm. это и, А я как-то так Все-таки пошел, начал заниматься баскетболом И уже все с ним э, остался
0: um... В какой момент стало понятно, что это станет делом жизни? Ну, то есть кто-то же занимается профессионально, кто-то занимается просто ради здоровья, ради хобби. В какой момент ты понял, что, ну все, это вот буду жить только в
1: Сложно, сложно сказать, когда, потому что когда я начинал заниматься, для меня казалось, что это серьезная история, mm -hmm. то есть что я серьезно в баскетболе и это моя жизнь и я в ней нахожусь. Но вот когда, наверное, какой-то пятый класс был, у нас один из ребят, который был в команде, он сказал, вот из нас там, из всей команды, может быть, один, два человека попадет там дальше, будет играть там на, в какой-то команде, а все остальные разойдутся и будут там другими профессиями заниматься. У нас была отличная команда тогда, я ему говорю Да ладно, да ты что, я Говорю, у нас такая команда Классная, мы все там будем играть А он был прав, в результате там один-два человека Которые пошли дальше профессионально А остальные как-то разбежались И занялись другими, другой работой вот, но, но, но как ты воспринимаешь Мне кажется, что когда ты ребенок Ты все равно воспринимаешь эту работу ну, это Сейчас она работа, а тогда это было Какое-то удовольствие, хобби И это была такая жизнь твоя повседневная. Баскетбол, школа, встреча с друзьями. Вот оно такая, круговорот был, в котором ты постоянно крутился. Потому что я серьезно воспринимал.
0: Серьезно, да, сразу. А когда был первый контракт баскетбольный?
1: Первый контракт я подписал, мне было 15 лет. В Спартаке, Спартак-Санкт-Петербург. Как раз у меня был контракт, не соврать, по 500 долларов был контракт. И а тогда это, это было колоссальный день, колоссальный. Ну я да, я просто, 500 долларов, да. я ходил в школу, у меня были в кармане деньги, я помогал родителям, я был такой, а да.
0: Круто, да? Было? Вообще было. А потом через несколько лет, в, чтобы не соврать, 20 лет было, да, тебе, когда ты уехал в Америку играть в Юту. Угу.
1: Я уезжал как раз, меня драфтовал тогда Юта Джаз. И я приехал в команду, где был Стоктон и Мелоун. они были, естественно, лидерами, там, легендами клуба. Я как такой молодой игрок из Европы, да, у меня там был какой-то хороший год в Европе, но туда ты уезжаешь все равно в качестве новичка, не в качестве какого-то лидера, все равно приезжаешь как такой новый человек. И, конечно, попасть в Америку сразу же, там, в 20 лет в NBA, который до да. этого там ну, толком никто и не заиграл. Вообще. Да, и европейцев было мало примеров, что уезжали удачно. Поэтому, конечно, это был такой как-то как первооткрыватель какой-то ехал, не знал, чего ожидать. Я помню, тогда я жил а, всю все предсезонку в таком отеле, где вот потолок был низкий, какая-то еда непонятная. Я думаю, что я здесь делаю? Зачем я Да, были я такие Зачем мысли? Зачем я вообще здесь? Но Uh, уровень действительно ну крутой, конечно, уровень баскетбола сумасшедший. И, естественно, это как-то... Мне, мне показалось, что это мне помогло отключиться вот от того, что было как-то вокруг. И потом уже там прошло какое-то время месяц-полтора приехала моя жена. У нас родился ребенок. Мы начали жить, мы уже узнали какие-то места, куда ходить. У нас появилось свое свое, свое жилье. И, и вот, ну, как-то шаг за шагом это все пришло, там, что вот стало удобно, ну, стало круто. И...
0: Сначала было не очень.
1: Ну, конечно, сначала, я говорю, первый месяц я, я приезжал как тренировочный лагерь. Был еще у меня не было ни машины, ни жилья. Моя жена была еще в Москве. У меня не было друзей толком английский опять, на каком английский уровне английский был, был на минимальном <с уровне не знаешь куда пойти там специфическая еда опять же все очень такое как жареное фритюрное то есть нужно к этому было привыкать ни тебе оливье ни тебе пельмешек поэтому борща да и все это как-то в купе такое впечатление какое-то гнетущее, что ты думаешь, блин, ну где же, где же вот... Американская Где мечта? мое? Да? Где я хочу? Ну, потому что, конечно, мы все в России, когда ты долго живешь, ты привыкаешь к определенному там стилю жизни, к определенному какому-то своему окружению. И, конечно, когда ты попадаешь совсем в другую среду, это сразу же тебя выбивает из колеи. Но и то, что я занимался баскетболом, все-таки это мне помогло, потому что отключался от этой стороны и уже включался в баскетбол, где mm -hmm. это уже твоя стихия и даже там то, что там уровень высокий был, все равно mm -hmm. тебя это там подстегивало даже.
0: Мне интересно, ну жена при приехала в к тебе туда, родилась ребенок, и остались родители, семья, что для них это было? Это, получается, было сколько лет назад, почти?
1: Почти в 18, 18 лет назад.
0: назад Как воспринималось, что ты был первым игроком Российским, играющим в NBA?
1: Да, ну, мои родители Полегче отнеслись к этому Потому что мои, мои родители Они жили и живут в Санкт-Петербурге mm -hmm. То есть я приехала из Санкт-Петербурга Играть в Москву, в ЦСКА то есть они уже меня отпустили Для них нормально было И потом уже отпустить в Америку было как бы не проблема Потому что я уже три года жил в Москве до этого Но, конечно, уехать в другую страну И быть таким одним из первых Кто вот так вот как-то долго, надолго туда уехал Конечно, очень, с одной стороны, интересно И престижно, как-то круто А с другой стороны, страшно Ну, реально страшно, потому что не знаешь, чего ожидать
0: а с чем ты столкнулся, когда ты приехал, русский э, парень молодой играть в Америку столкнулся с, ну, с какими-то проблемами?
1: Конечно, ну, во-первых, это другой менталитет абсолютно, это другие правила, другие законы, что-то можно, что-то нельзя, тебя останавливают полицейские на улице, э, ты не можешь ему сказать, а, да, нарушил, ну вот там 100 рублей, и, 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 да, наверное, надо заплатить. То есть как ты по привычке, там это за нарушение закона, ты не можешь этого делать. То есть есть моменты какие-то, которые, или у меня даже смешной был момент, чего-то в доме сломал, сломалась, э, Господи, как называется, розетка сломалась. Розетка, пришел человек, починил розетку, я ему говорю, он все починил, ну давай вот шкаф типа придвигай. он говорит нет, я говорю, что значит нет, я говорю, мне типа она не нужна, и, ну она там если надо, будет, я отодвину, он говорит нет, говорит я могу починить, но шкаф не могу двигать. И для меня это так было, вот прям, я, я прошу, как нельзя двигать и что с тобой? Вот, он говорит, нет, я могу лишиться своей лицензии, потому что я электрик, я не там не человек, не если их. там возгорится и твой шкаф сгорит после этого, я там буду, еще и могу под суд попасть. день. То есть такая вот какая-то мелочь, какая-то, и, и это сплошь и рядом, в магазинах, в ресторанах, в отелях, дома. Ты, ты постоянно есть какой-то момент, который там люди, ты встречаешь, что, блин, нифига себе в России по-другому. Ну что, а, нормально. А, а,
0: как быстро и вообще почувствовал ли ты себя там своим? Ну в какой момент а, прям было уже, что 10 лет а, ты играл в команде? Ну, я,
1: я не скажу даже сейчас, что я там да? свой. Это не, не так, что ты свой Ты комфортно себя ну, комфортно, чувствуешь да, вот Нет, комфортно, так. конечно, там через пару лет Ты чувствуешь себя уже комфортно там Через 2-3 года, тем более, что у меня там уже родились дети мои вот, То есть уже, уже какой-то там образ жизни появился Друзья появились Когда-то, тем более, и мы 10 лет жили в Salt Lake City Поэтому у нас там выросли два ребенка Родились, выросли И, конечно, ты уже чувствуешь себя как рыба в воде Ты знаешь все, у тебя есть места какие-то любимые и мы, опять же, говорю, что ты знаешь, куда идти тебе отдохнуть, ты знаешь, куда в школу, ты знаешь, где. Ну,
0: быть налажено. Да,
1: да, твои соседи, которые живут, если что, ты можешь всегда здесь попросить, спросить. И к тебе также обращаюсь. То есть ты живешь абсолютно нормальной жизнью, как вот в обществе люди живут?
0: Я читала в одном интервью, ты говорил, что в как раз в момент, когда ты играл. В, в Юте у тебя ну, был какой-то очень сложный момент психологический. И
1: действительно у меня был год там 2007 год очень очень сложный. Прям перед этим э, годом я очень сильно как-то занимался в, в зале, я занимался дополнительно все лето для того, чтобы там как-то шаг сделать вперед. И получилось, что мои ожидания Они вообще не совпали с тем, что я увидел В течение сезона тренер У нас пришли два там молодых игрока Он начал им доверять очень много И как-то моя роль снизилась и на этом фоне произошла такая как бы несостыковка, что вроде ты много работал, и, и тут тебе бах, и тебе наоборот меньше дают э, возможности играть. И действительно весь сезон так, такая была прям э, как лихорадила, да? тот то, вверх, то вниз, э, мало времени с мячом, мало, именно баскетбольной истории. Вот. И в результате, конечно, такой неудачный сезон Хотя команда наша, наоборот, был самый удачный сезон, мы прошли вот. И я думал, что как-то дело во мне, что действительно там я перестал играть на таком хорошем уровне вот. И, естественно, психологически это на тебя давит я вот. психологически эта история как бы выбивает из колеи Но когда закончился сезон и началась вот у нас национальная сборная мы с национальной сбора выиграли чемпионат Европы, я получил титул MVP. Я думал, слушай, ну что-то как-то не клеится, да, что тут одна была история, а тут ты, наоборот, раскрываешься и еще круче становишься. То есть в результате, видимо, где-то там золотая середина, да, где-то здесь я, может быть, что-то не доработал или не допонял или не принял. И наоборот, вот, например, там, национальной команде я смог это сделать. И в результате это заставило меня как-то летом немножко переосмыслить и уже... Там, поменять приоритеты свои да, и не зацикливаться на баскетболе настолько сильно, mm -hmm. все-таки больше как-то сделать шаг вперед и уже принимать ту роль, которую тебе тренер дает.
0: Спорт профессиональный – это травмы. Травмы могут выбить э, игрока, ну, любого спортсмена из игры просто за секунду. А, вообще, ты задумался о том, что в какой-то момент… Это все может закончиться, и что ты будешь делать, если перестанет. Если прекратится баскетбол
1: в твоей же... Так так и произошло. Все так и произошло, и я задумывался еще с 25 лет, что какой-то момент может случиться травма, которая выбьет из колеи, и, и все, и все закончится на этом.
0: То есть ты к этому как бы Да, но,
1: слава богу, у меня была удачная карьера, и у меня удалось как-то так, ну, в финансовом плане подготовиться, что мне, в принципе, и ну, работы не нужно для того, чтобы там дальше что-то. Это уже больше от меня зависит как-то в удовольствие. Ты можешь там что-то что тебе интересно сделать. Вот. Но, что касается травмы, это действительно, очень травмоопасная история и травма, насыщенная карьера, очень много. Если меня, я вспоминаю, у меня от сломанные носы и вот до низа, до голеностопов Вот, ну, в любую часть бери, или была когда-то какая-то мини травма, что-то было надорвано. Более того, даже вот до смешного, что-то последние 5 месяцев начало болеть плечо и как-то так, ну, странно. Я пошел сделать МРТ, сделал МРТ, мой врач говорит, слушай, ну вот я смотрю на картинку, и вот, судя по картинке, у тебя 10 лет уже разорвано плечо как ты вообще двигаешься? Я говорю, не, нормально, говорю, смотри, вот. Ну, то есть получается, что оно разорвано у меня, там, артрит, еще какие-то там части, кусочки в нем находятся. Но оно мне не мешает там под определенным углом поднимать, поэтому я могу там до сих пор играть в баскетбол, что-то пас отдавать. Вот, а если я беру вот так вот бутылку, например, и хочу поднять ее в сторону...
0: Тоже уже не сможешь. Я
1: не, не могу ее выше определенного угла поднять. Ну, такие моменты, они как бы присутствуют в жизни, и я думаю, что любого, если спортсмена, который закончил, карь закончил карьеру взять, я уверен, у кого-то колено, у кого-то спина, спина очень популярная. Для... Ну да,
0: психологически, то есть ты, например, футболисты, неважно, сколько они заработали, да, есть очень, очень богатые, обеспеченные люди, когда они выходят из профессионального спорта и перестают играть, они просто берутся за голову, у них начинается дикая депрессия, потому что они не понимают, что они будут делать, у них нет образования, у них нет. Их хобби, их любовь это спорт. И вообще, чем я буду заниматься? У тебя была мысль, что ты сидел и думал, так, ну окей, я перестану играть в баскетбол. Что я люблю? Чем я буду заниматься? Или ты вообще об этом не думал, всегда знал, что твоя жизнь будет завязана только на баскетболе?
1: Я, честно говорю, я, конечно, не знал, чем я буду заниматься, но у меня не было никогда мысли и даже идеи, что мне будет скучно, мне будет как-то плохо. Вот Я знал точно, что у меня будет насыщенная жизнь, что я найду обязательно занятие, которое мне будет нравиться, которое, которое будет тем или иным образом все равно связано с баскетболом, потому что как-то ну, глупо тот, ну, тот да. опыт, который накоплен, как-то растрачивает. Вот не, я не, не был уверен, что это будет тренерская работа, потому что ну, я не очень люблю... Э, историю с тренерством. Вот. Но я был уверен, что она все равно будет с баскетболом как-то пересечена. Вот так и получилось, в принципе.
0: После Юты ты обратно вернулся играть в Россию. Каково это было?
1: Да, великолепно. Отличный сезон был. В тот момент как раз в национальном баскетбольном случился локаут, когда команды не играют сезон. И у меня закончился в этот момент прям контракт. И получилось так, что я был свободен. Я в своих решениях э, начинался э, сезон как раз в России, в, Евро, в Европе. И э, я подписал контракт как раз со своей любимой командой. Uh -huh. вот, э, э, да, и начал мне играть. И великолепный сезон прошел. Все игроки, которые были в команде, мы как, вообще как одна семья. Uh -huh. Все на одной волне. И даже когда в, в середине уже сезона возобновился НБА сезон, я принял решение, что я не буду уезжать. И я доиграю сезон до конца.
0: Угу. Да, то есть. Потому что, правда, ну, что действительно была
1: классная атмосфера Мы уже начали да, сезон И мне показалось, что ну, неправильно будет В середине сезона там, Разрывать э, Все это и терять всю вот Эту атмосферу, которая была за это время Как-то Подготовлена И действительно у нас был великолепный сезон К сожалению, мы проиграли одно очко В финале э, в, в Евролиге вот. Ну а так, если не считать Этого маленького э, Дегтя сезон был великолепным мы выиграли все что возможно
0: ты очень открыт, ты очень такой Супер приятный, классный При этом э, И очень простой, вообще не вообще во всем а При этом а Ты а, был одним из самых Высокооплачиваемых игроков NBA У многих деньги Они сносят башню, они делают их Высокомерными, то есть ты вообще Российский, первый российский Игрок, европейский, практически Играющий в NBA, высокооплачиваемый А сидишь совершенно э, Ну и сейчас вообще президент в тапочках президента Российской Федерации баскетбола. И без баскетбола забыла. Президента Российской Федерации баскетбола. И при этом абсолютно мы общаемся наравне, хотя я ужасно и переживала. Что тебе в жизни помогло просто остаться на этом уровне, абсолютно человечном, простом, без высокомерия?
1: Да откуда я знаю? Почему люди должны себя чувствовать Выше другого человека Или круче другого человека Если ты просто играешь лучше в баскетбол Я не понимаю этого Может быть, ты лучше играешь на гитаре Но это, это Для меня всегда это была загадка Значит, Почему ты должен быть каким-то высокомерным Или там Как-то свысока смотреть на другого человека Если ты что-то одно Может быть, два Делаешь лучше, чем он? Но ты же не знаешь, может, он делает что-то лучше, чем ты? Правильно? Ну, как, это, это просто смешно. Ну, и я не знаю, может, меня воспитали родители мои так, что ты должен быть просто политкорректным или ты должен быть вежливым, аккуратным в отношении других людей.
0: Угу. Ну, просто это, ну, это редкость. То есть, или ну, может быть сказать, может быть все, и... с кем ты общаешься, ты никогда не встречал за всю свою карьеру, а, тем более там, в Америке, где звезда на звезде, людей высокомерных просто или таких?
1: Нет, конечно, достаточно высокомерных людей, хамов, я не знаю, ну, отвратитель, отвратительных Люди, которые людей.
0: которые ведут, ведут себя как звезды, потому что вот они в чем-то А что такое,
1: что такое звезда? Почему мы считаем, что человек, который ведет себя вот так, это человек звезда.
0: Мы с тобой не считаем. Да, вот я не понимаю. Но, они, но они лучше в чем-то, и общество их возносит среди остальных других людей. И, и поэтому эти люди считают себя в чем-то лучше, и это дает вот им право вести болезнь. себя. Так.
1: Мне кажется, что как раз вот критерии звезды, да, они очень у всех разные. То есть кто-то считает, что звезда должна, должна себя так вести, высокомерно, и, uh -huh. и капризная звезда. Помнишь, был какой-то у Comedy Club капризная звезда? Да-да-да. Отпустите меня. То есть ты должен понять, какие критерии для тебя важны прежде всего. Ты считаешься звездой? Ну хорошо, ладно, считаешь. Но это не дает тебе права что-то делать. А другой человек считает, что я звезда, это дает мне право бить посуду в отеле, и потом уходить после себя, оставлять полный беспорядок или бардак какой-то, да? Вот и громить отель еще при этом. Бывают такие люди тоже. И я встречался с разными, я видел разные как бы типажи, и ты для себя просто принимаешь решение, ты что хочешь? Хочешь быть как вот это, чтобы люди смотрели, смеялись, да, над такой ситуацией? Либо ты хочешь быть нормальным человеком, чтобы люди тебя воспринимали. И когда ты говоришь, чтобы тебя воспринимали, потому что, к сожалению, когда человек себя ведет как-то безобразно и отвратительно, я, ну опять же, субъективное мнение, я не могу его воспринимать серьезно. Мне просто смешно, жалко, но смешно его, но я не воспринимаю, что он говорит. Угу. Я бы хотел, чтобы когда я говорю, люди воспринимали, что я говорю, и воспринимали на нормальном, в нормальном ключе.
0: Угу. Ну да, серьезно, согласна. А... Сейчас ты занимаешь, в общем, президентскую должность президента Российской Федерации баскетбола. Расскажи, пожалуйста, как тебе сделали это предложение, как вообще все это происходило, твоя реакция.
1: Это не предложение, это все-таки выборная история. То есть я, меня выбор, выбрала, скажем так, баскетбольная общественность. Вот. но с одной стороны для меня это не какой-то секрет и не я не удивлен этой истории, потому что все-таки, ну, ты, когда ты в баскетболе находишься, да, и действительно, э, ну, я представляю, вот я просто всегда ставлю себя на, на место человека, да, у меня есть претендент человек который прошел там все ступеньки да там от детского баскетбола до взрослого пусть он даже там молодой но я вижу что он что ему интересен баскетбол что он находится он в теме он был на всех ступенях, то есть у него есть хотя бы какой-то бэкграунд для того чтобы там соответствовать это второй момент я очень э, так же как и слово звезда слово президент оно только слово
0: оно, значит, оно
1: абсолютно ничего, как бы, оно, оно дает тебе просто какой-то статус, что вот ты э, можешь где-то э, там что-то сказать и тебя должны послушать. Но по идее, по идее э, как я вижу э, работу президента, это не так, что ты сидишь, да, у нас же как президент сидишь в офисе, должен подписывать бумажки и там командовать. Я абсолютно не вижу так, это не, не история сидения в кресле здесь действительно, я хотел бы, чтобы мы разбили как-то этот стереотип да, что, так что человек, который сейчас находится во главе, к нему есть доступ ты всегда можешь донести ему, что, что тебя волнует, что тебя интересует, если у тебя есть вопросы еще решения каких-то моментов, супер, приходи, помоги потому что невозможно одному человеку что-то сделать все равно люди на местах, все равно те активисты которые занимаются баскетболом вот эта задача наша, как раз разжечь интерес в них, вот этот огонь и дать возможность людям работать на местах За них ты ничего не сделаешь Ничего Ты можешь только говорить здесь И вот, вот должно быть так Но пока люди на местах не начнут шевелиться
0: Результата не будет Ты вообще много принес ну, Или пытался применить своего опыта Именно знания баскетбола в Америке В, в наш баскетбол?
1: Конечно, много опыта И американского, и европейского И российского а, невозможно применить опыт американский в России. Невозможно. Вот в том ключе, как мы все видим, что вот какой посмотрите классный студенческий баскетбол, вот какая профессиональная лига. Невозможно. У нас другая страна. У нас другие правила. У нас другое отношение государства к спорту. А, в Америке это не спорт, это не, это не государственная история, это история частная частно коммерческая история И, естественно люди платят рубль они получают взамен рубль то есть они должны иметь бизнес отношения у нас это история государственная у нас история социальная это... поэтому э, практически везде это не бизнес История, где ты не можешь, открыв баскетбольный зал, начать зарабатывать Потому что изначально он открывается не как заработок, а как социальная миссия Как помощь детям, которые живут в этом районе Поэтому это сразу же сбивает всю картинку да? Опять же, это не хорошо или плохо, это другое Мы должны к этому адаптироваться, мы должны идти своим путем Российским путем, да путем а у нас будет меньше денег из частного бизнеса. Мы должны к этому быть готовы. Значит, мы должны уметь работать с государством, мы должны убеждать государство, что вот здесь необходим зал, здесь необходима баскетбольная площадка, здесь необходима реконструкция. Это сложно делать, это очень сложно делать. И опять же, я говорю, что очень много зависит от людей, которые понимают этот процесс и могут разговаривать на местах со своими органами управления, с губернаторами, с местными администрациями. И вот здесь как раз вступает как бы моя роль да, очень сильно, насколько мы можем ехать в подготовленный уже регион, не просто приезжать, там, а вот давайте сделаем это, давайте сделаем, а в подготовленную историю и уже, скажем так, маленькой одной встречи какой-то, да, менять ситуацию, менять направление вообще от того, что происходит.
0: А Как ты считаешь, меняется у нас в нашей стране? Конечно, да?
1: конечно, но ну, то, то, что я вижу, меняется Опять же, это не идет быстро Это идет очень медленно Но потихонечку это все смещается И появляются более молодые свежие руководители Со свежим взглядом К сожалению, вот какая большая проблема еще При всем моем уважении да, к вот к нашему э, старшему поколению Я обожаю слушать все истории Проблема в том, что многие из них не видели, как это бывает по-другому и многие вещи, которые они делают, они делают, как они привыкли делать еще Советского Союза, потом вот переход России, они видели это так. И их обвинять в этом бессмысленно, бессмысленно, потому что это лучшее, что они видели. Они видели, что выходят с караваем, встречают, они видели, что вот должно быть так. А как, может быть, по-другому? Может быть, они адаптировали бы это и сделали бы свежим, свежим взглядом, да. если бы увидели, как это происходит в Испании, в Италии, в Китае. Все классные, Здесь да. все таки а, те люди, у которых было была возможность посмотреть разные истории, они могут как-то сложить это и сделать с российским, да, э с Колорит. с российским как бы, колоритом. Да? Но сделать это уже на современном уровне. А когда ты делаешь это все время в консервативном ключе, так ты ту аудиторию собираешь консервативную, а там более молодая уже история, которая в интернете видит, да, там у нее больше кругозор. Она, к сожалению, уже не приходит на это, потому что ну, это опять будет вот так, опять это будет так. Или тогда меняй постоянно, делай так, так, так по-разному чтобы у человека было, о, ни, о, нифига себе, сегодня это было вот так, а сегодня вот так. То есть это все просто вопрос кругозора и того, что человек видел в своей жизни.
0: Как ты считаешь, эм, вот буквально недавно был как была как раз э, игра All Stars, да, в, ли, в, ли, в лиге ВТБ, и как раз до записи Мы обсуждали, что она собрала Полную арену, 12 тысяч человек В Москве? В Москве, да
1: а, Матч звезд, это некая вишенка на торте Вообще всего баскетбола Что происходит То есть там играют лучшие российские игроки Лучшие иностранные игроки а, Но помимо самого спортивной истории Я всегда прошу команды Даже команды, которые у нас играют В первом дивизионе, во втором дивизионе Женские команды Разделяйте вопрос спорта и вопрос, зачем болельщик должен быть на трибуне. Спорт есть спорт, несомненно. Человек не должен приходить только на баскетбол. Человек должен прийти, провести время свое. Он, э, у него всегда есть разные вещи, на которые он может пойти вечером. Он может пойти в кино, он может пойти в ресторан, он может пойти в гости к своим друзьям, со своей семьей. Почему он должен пойти на баскетбол? Да, существует определенное количество ярых Таких хардкор болельщиков Которые идут на баскетбол Поболеть там ЦСКА, Химки вперед, Но общая масса Все равно идет на то Чтобы провести свой вечер Когда человек приходит и вечер Он видит только баскетбол и ничего вокруг его, Он раз сходил Два сходил, ну потом он начинает смотреть Ну с кем мы играем? С Реалом? С Реалом пойду А играем с Автодором? Автодор что это такое? Не пойду Поэтому Помимо баскетбольного зрелища Нужно давать зрелище И матч всех звезд это конечно же не только баскетбол Это крутое зрелище Которое есть вокруг Начиная от акробатов Которые там спускаются с небес на лентах Затемняется Зал лазерное шоу Суперзвезды, как Иван Ургант Который ведет, или Лев Лещенко Который сидит, Анна Седокова Которые сидят вокруг э, там, Арены, да, которые людям интересно О, смотри, а что они сейчас делают О, смотри, там, о, оказывается, Лев Валерьянович Болит за, за баскетбол, круто О, Тарасова в, в жюри сидит Блин, да как она, не понимает ничего Но все равно круто, а, она же на телевидении Судит, да, да, верно, надо ее взять То есть, то есть разные моменты Какие-то, потом там э, Какие-то маскоты бегают по кругу Кругу. табло включается, кискем, дэнскэм да. камера, которая показывает тебя и естественно для, для человека это сразу же это развлечение, угу. это то, что да, должно есть. быть на каждой игре. К сожалению, я понимаю все в силу там финансовых возможностей не все клубы могут себе это позволить. Но если мы возьмем сейчас вот просто даже математику и будем считать я уверен, что матч звезд, который прошел сейчас на, в новом дворце Динамо, который открылся на метро Динамо, это бы «Арена Парк, вот так вот сказать. Да. Я уверен, что он заработал деньги. Я уверен, потому что те билеты, которые вот, там 12 тысяч пришло, я уверен, что они были проданы, потому что я знаю, что как минимум там 70 было продано билетов. То есть это уже касса, ты уже у тебя есть бюджет, на который ты можешь это делать. Я понимаю, что командам сложно сразу же найти для себя этот бюджет и как-то э, попробовать, потому что действительно это, это огромная работа. Это огромная работа, физические силы людей, им нужно, нужно, чтобы у тебя были люди, которые понимали, что нужно сделать вокруг этого. Не во всяком клубе это есть. Тоже, например, ЦСКА, там последние 2-3 сезона уже работает в Евролиге постоянно, каждая игра это концерт, это шоу, вот, и... И уже на Евролигу постоянно собирается очень большое количество народа. Но, например, в единой лиге, в матче там, с российскими командами, они не делают этого. Поэтому у болельщиков приходит там 200-300 человек. Хотя на команду, которая, например, европейского уровня, да, к примеру, даже сербская какая-нибудь команда, которую тоже мало кто знает, но приходит, например, 5 тысяч зрителей. То есть большая разница. А почему приходит? Потому что есть концерт, потому что есть шоу, потому что есть большой зал. Здесь встречают есть и... есть что-то, за что можно зацепиться. Не важно сербская команда. Важно то, что есть на арене.
0: А как помимо э, концертов и вот такого превратить матчи в развлечение, еще можно популяризировать баскетбол? Ну вот в Америке они же там все звезды, в Европе, да, баскетбо... игроки баскетбольные, это прям звезды, как у нас там футбольные игроки, хоккеисты. А у нас сейчас, ну я, наверное, знаю на слуху, у большинства один из играющих это будет швед, мне кажется, да? Ну, еще пару-тройку докинут, до до которых знают те люди, которые возможно, не на
1: 100% Это большая проблема России, в принципе. Если ты посмотришь 네. на весь наш спорт, весь спорт, даже не только футбол или баскетбол, ты назовешь, может быть, 10 человек uh -huh. от силы, hmm. кто более-менее... Представляет. Из них, из этих 10, 9 будет за рубежом. Маша Шарапова, Александр Овечкин, Ковальчук, Мозгов. Это те люди, которые играют за рубежом. Потому что они играют, как правило, в Америке, где есть телевидение, которое про них говорит, показывает, рассказывает, и они постоянно на слуху. Если ты посмотришь наш российский небосков, я бы взял, может быть, Дзюбу, из-за того, что это был чемпионат мира, потому что, может быть, Акинфеев, э, Головин чуть-чуть последнее время, потому что он как-то сыграл как раз чемпионат мира, уехал. То есть, Смолов, ну, я опять же говорю, еще, может быть, там 3-4 человека, вот, ну, я кого-то не знаю, Карелин, как историческая больше фигура, Попов, как историческая большая фигура, да? То есть, это больше старшее поколение. А вот из свежих... Прям примеров, вот прям по единице, кого ты можешь на скидку сразу сказать, это действительно крутой спортсмен, вот он. То есть ты надо как-то вылавливать их. И это, это проблема нашей, как бы, нашего спорта, что мы э, не, не можем или не хотим или не готовы как спортсмены. Работать в ключе э, с, с прессой на постоянной основе Вот что происходит? Мы, мы постоянно с этим встречаемся э, Например, есть какое-то гламурное мероприятие Оно может быть не нужно спортсмену с точки зрения там, нужности Оно ему не нужно Но с точки зрения его образа, его восприятия, оно необходимо Ему нужно идти, ему нужно показаться где-то там кстати, я не знаю, с Ольгой Бузовой рядом сфотографироваться Опять же, может быть, это ему не нужно самому, да? Но это идет дальше, и народ начинает узнавать О, а кто это рядом? А, да, в баскетбол играет? А, хочу посмотреть, а где он играет? То есть это своеобразный кросс-промоушен, как mm -hmm. происходит yeah, в любом yeah. бизнесе. Mm -hmm. Здесь то же самое. Например, если в Америке мы сравниваем с Америкой, опять же, я всегда призываю не сравнивать. Это невозможно сравнить, потому что телевидение, которое есть там и как оно показывает, оно несравнимо с, с той историей, которая есть у нас. У нас, к сожалению, есть одно, один только канал, который постоянно показывает. Ну и минимум там точечно новостей. Mm -hmm. Там есть там тысяча каналов, которые пишут про спорт, показывают спорт, разные вещи. Вот. И... Конечно же, когда у тебя есть тысяча атлетов Которые между собой, между Звездами шоу-бизнеса, ведь у нас же также Общаются все спортсмены с теми же звездами Просто, как правило Это происходит на таком Дружеском уровне И не в, не в публичном э, Пространстве Если это будет в публичном пространстве постоянно Естественно, люди будут смотреть О, смотри-ка, я там люблю Диму Билана А он, нифига себе, там с Хвостовым о, они дружат, там что-то ходят, говорится, «А, ну-ка давай-ка там попараться, снял где-то. Фига себе, они пошли в ресторан, круто. Или там Алла Пугачева, оказывается, там, с Иваном Едешко э -э, пошла на ужин, и вот там что-то. Ну, понимаешь, то есть да, это история, да, 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 да. история, которая постоянно должна быть в, 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 на публике, на глазах, угу. в ушах. Ну, и тогда да. народ сразу же привлекается, а что он делает, этот человек? Как... А, он играет в баскет? А где он играет? Давай, а где посмотрим? И как ты начинает искать.
0: Uh -huh, да. Он
1: начинает искать и начинает находить, потому что когда это один раз, ну да, ты, может, не нашла, а когда это тысяча, понимаешь, людей, это, естественно, уже информация идет как сарафанное радио, и, естественно, она заставляет нас шевелиться и думать, вот у нас такой спрос огромный, нам надо еще, еще предлагать людям варианты, где что-то найти. А почему
0: наши спортсмены так, так это не любят? Это же действительно. Это
1: сложно. Факт. Это сложно. Это, во-первых, огромный график ну, занятой, занятости тренировок Это сложно найти это время, куда-то пойти. Потом многие очень стеснительные. Они не хотят быть просто на глазах журналистов. Это на самом деле даже больший момент. Может быть, они куда-то и ходят. Может быть, они куда-то с удовольствием пойдут на гламурное мероприятие. Но они как узнают, что там будет 10 камер. и скажут, да ну нафиг, зачем, покажет мне что-нибудь. Тренер мне скажет потом. То есть это все завязано прям в целом.
0: Угу. То есть это но, понятно. Конечно, там
1: в NBA никогда тренер не скажет игроку, что он где-то был.
0: Угу. А у нас скажет?
1: Конечно, обязательно скажут
0: Еще, да. Как же
1: так, ты вчера вечером ходил На мероприятие э, Hello, или на Окей при... okay?
0: а, Андрей, ты живешь на две страны А семья, я так понимаю Что семья практически все свое время проживает В Америке Ты работаешь э, Твоя работа здесь Насколько это Типа сложно, сложно это да. очень
1: сложно И действительно ну, В силу того, что я играл очень долго В Национальной баскетбольной ассоциации Конечно, мои дети выросли в Америке И здесь мне уже ничего Не поделать с этим, то есть было два варианта. Либо я сделаю их заложниками свои образы жизни, да, что происходило в течение там, до да, 15 лет, пока я играл. То, если я уехал в Миннесоту, они ехали со мной в Миннесоту. Я уезжал в Нью-Йорк, они ехали со мной в Нью-Йорк. Я считаю, что это неправильно. Это очень неправильно, потому что, ну, у них тоже должна быть своя жизнь, у них должны быть свои друзья, у них должен быть свой какой-то образ жизни, свои секции, в которой они ходят, где у них те же друзья, те же команды или тренеры. Вот. Это очень важно, и я поверь, поверь мне, я пробовал сделать так, чтобы мы как-то переехали в Россию и вернулись на постоянное место жительства сюда но это очень сложно, я вижу, что это реально напрягает их и это, ничего хорошего из этого не выходит вот, поэтому я оставил их там вот, и естественно я стараюсь там какие-то выходные свои все проводить максимально близко к ним, но это просто очень сложно в плане графика вот, поэтому я всегда прошу все, все свои департаменты которые со мной работают, чтобы мы планировали график очень как бы правильным образом чтобы у меня максимальное время когда я нахожусь в россии максимальное время был занят максимально было распланированы мои поездки мои встречи вот чтобы я уже мало этот график и потом уже мог позволить себе там, например, неделю провести э, с своими детьми
0: А ты когда приезжаешь э, к семье, к детям, э, ты отключаешься от работы полностью?
1: Нет, вообще, конечно, нет Ну, во-первых, э, мы постоянно на телефоне У меня есть, слава богу, очень хорошая команда, которая со мной работает э, вместе И мы понимаем сразу же, во-первых, мы каждый год намечаем план, куда мы идем вот, то есть примерно видение того как И потом мы уже просто распланируем Конкретные шаги, как мы к этому будем идти вот, И уже у каждого вот на месте Уже есть свой Некий пул Или люфт свободы Каким образом они будут Приходить к этому вот, Потому что конечный результат уже важен вот, И естественно постоянно там, Если что-то возникает, мы постоянно на телефоне Постоянно на связи
0: А какой цель вы идете в этом году?
1: В этом цель э, у нас э, наших тренеров чуть-чуть расшевелить, у нас э, есть большая программа по подготовке наших тренеров, по сертификации наших тренеров, потому что огромное количество тренеров в стране э, мы все говорим всегда о высоких целях, да, но начинать нужно снизу, кто будет готовить кадры то есть нам нужно знать, где наши тренеры Чем они вообще, что они знают Насколько они владеют вопросом И, конечно же, вот наша задача Как раз посмотреть, где они Что они знают на сегодняшний день Сертификация их полная Почему? Потому что если ты знаешь, что в 9 лет там Мальчик или девочка должны водить левой рукой Бросать передачу, отдавать Что в 10 лет они должны уже уметь прыгать Отдавать в прыжке В 11 лет уже знать тактику То есть определенные шаги, которые у них должны быть когда ты их не сертифицируешь, ты не знаешь, то есть тренер где-то есть у тебя, он вроде бы, но ты не знаешь, что он знает. А так у тебя все-таки есть эта возможность. И, конечно же, что касается, если мы говорим о высших достижениях, то, конечно, попадание на Олимпиаду нам очень важно. Вот в этом году мы играем в сборное, прям практически в полшаги от попадания на чемпионат мира. Женская сборная у нас попала на чемпионат Европы, будет этим летом играть чемпионат Европы.
0: Класс, мы будем все болеть. И, Андрей, еще затронем такую э, тему из твоей жизни. Достаточно в юном возрасте э, вместе со своей супругой вы открыли фонд Кириленко детям. Основная цель, какая фонд была?
1: Когда мы открывали фонд, было три основных направления. Это помощь детям в детских домах, помощь детям в больницах и помощь детям в спортивных школах. То есть было три основных направления. Но вот по ходу, наверное, года... Лет пять назад добавилось еще одно спортивным ветераном. но ну, баскетбол, естественно, все это связано больше с баскетболом, потому что, ну, я играю в баскетбол, и это ну, очень это логично. Логично, да, логично да. и мне это интересно, потому что все равно связано, когда с баскетболом. У меня есть возможность, во-первых, лично поделиться немножко там, своим опытом как-то. Ну и плюс, естественно, материально там или какими-то возможностями, ресурсными помочь тем или иным организациям.
0: И вы, в чем заключается ваша работа? Вот ты мне тоже, опять же, до того, как мы начали записываться, рассказал, что раз в год вы проводите фандрейзинг. Фан, да, фандрейзинг. Иностранное странное
1: да? слово. Сбор да, средств.
0: Да, да, да. Мы это, кстати, уже с моими слушателями употребляли, по-моему, по это слово, мы им рассказывали. То есть раз в год у вас проходит этот фандрейзинг вечера аукцион, вы продаете какие-то лоты, и получается в течение года какая-то активность еще проводится. Или на эти средства, которые вы собрали, вы же их дальше реализуете в течение года?
1: А, смотри, у нас проходит аукцион наш уже 5 лет подряд. Угу. Если брать 5 лет до этого, да, то есть это все было очень точечно. Где-то здесь, где-то здесь мы помогли. Я играл со своего контракта, я помогал, отдавал там средства в этот фонд. И это было очень так хаотично. Скажем так, очень, я считаю, что очень нужно, полезно, и очень многим там э, удалось помочь. Но это было как-то не, не системно, скажем так. И э, вот уже там, ближе к карьере, ты понимал, что. Ну, слушай, ну вот у меня закончится карьера, уже не будет такой истории, когда ты можешь со своей там, зарплатой помогать вот, поэтому, поэтому мы уже начали думать о том, как это сделать э, таким образом, чтобы это было постоянно, регулярно Чтобы мы могли каждый год функционировать так, как нужно И вот в таком размере помогать э, здесь, там, я не знаю, ну, в любом месте И э, мы пришли к тому, что нам необходимо одно, э, скажем так, главное мероприятие, на котором мы будем собирать деньги и благодаря вот многим моим друзьям, партнерам Которые приходят, помогают из года в год И участвуют в нашем, нашем, нашем мероприятии, нашем вечере Нам это удалось сделать То есть пять лет подряд мы делаем аукцион На котором мы выставляем различные спортивные лоты Разные направленности, но, но связанные со спортом Все-таки мы спортсмены вот. И ты удивишься, но очень многим интересны моменты, которые связаны с тем или иным игроком или спортсменом, и он готов за них прям рубиться и, и, и пытаться их получить. Вот. Поэтому действительно многие вещи за этот как бы, период были выставлены на торги и хочется сказать спасибо большое еще тем спортсменам, которые нам помогают. Все-таки за мою карьеру мне удалось такой нетворкинг да, или связи, связи мне обрасти в спортивном мире, что многие спортсмены с удовольствием отдают свои вещи на благотворительность. Там те же Саша Овечкин, Илья Ковальчук, там Малкин, те, кто живут в Америке да, сейчас и играют в Америке. Маша Шарапова всегда помогает. То есть многие-многие многие люди, которые известны и во всем мире они как бы Популярные, они присылают с удовольствием вещи свои, и э, удается вот как-то э, реализовывать эти вещи и собирать бюджет на, на годовую активность как раз э, моего фонда.
0: Здорово. А, Андрей, я хочу сказать большое спасибо. Для меня было большой, как я уже в самом начале сказала, большую честь с тобой пообщаться. И я... Э, Просто хочу пожелать удачи от всей души. И, спасибо. Не знаю, мне было, у меня было очень интересно, классно и вообще спасибо.
1: Спасибо большое. И удачи.
0: Да. Пусть подкаст
1: двигается дальше и живет такой высокой жизнью. Спасибо. Спасибо
0: большое.